0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, więc pora otworzyć kolejne wydanie audycji Możliwości Niepełnosprawności. Z Wami witają się
1: Daria Stawrowska
0: i Wojciech Twarowski. Przez telefon połączyła się dzisiaj z nami Barbara Ostrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Basia ma dziecięce porażenie mózgowe i porusza się na wózku. Jest tegoroczną absolwentką. W maju zdawała maturę. Co prawda mamy wakacje, ale my zaczniemy nasz wywiad od pytań o szkoły, a dokładnie mówiąc o ich przystosowanie do osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach edukacji.
1: No właśnie, kiedy rozmawiałyśmy przed wywiadem, e, powiedziałaś mi, że chodziłaś do przedszkola, ale nie było to takie zwykłe przedszkole, ponieważ to było przedszkole w Zagórzu, gdzie wszystkie zajęcia prowadzone były metodą PETO. Czy mogłabyś nam przybliżyć, co to za metoda i w ogóle jak funkcjonowało to przedszkole? Jak wyglądała tam codzienność i prowadzone zajęcia?
2: Jasne, metoda PETO to inaczej metoda kierowanego nauczania, która została opracowana na Węgrzech w oparciu o pracę Andreasa PETO. Jest ona według mnie o tyle ciekawa, że łączy w sobie usprawnienie ruchowe z oddziaływaniem psychopedagogicznym. Sama metoda jest w moim przekonaniu bardzo ciekawa, ponieważ można o niej dużo opowiadać. Natomiast ja skupię się na tym, jak wyglądała sama praca tą metodą właśnie w moim przedszkolu. W momencie, kiedy ja szłam do przedszkola, w Polsce był tylko jeden ośrodek. Był on w Zamościu i właśnie pracował, pracowano tam tą metodą. Zagórze powstało trochę później i było właśnie drugim takim miejscem w Polsce. Nie, nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda, ale zdecydowanie za mało się o tym mówi, według mnie. Moja mama w 2006 roku pisała pracę magisterską właśnie na temat PETO, i dla wszystkich na uczelni, gdzie mama studiowała, był to zupełnie nieznany temat. Natomiast jeżeli chodzi o samo przedszkole, to było ono, znajdowało się ono w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, pod Warszawą. Mama bardzo długo szukała czegoś sensownego dla mnie. W przedszkolu, takim normalnym powiedzmy, integracyjnym e, usłyszała, że ma po prostu przynieść wózek e, i kieluchy, i po prostu e, mnie tam zostawić na takiej zasadzie, że mam sobie tam leżeć i nic więcej tak naprawdę. Więc mama się na to nie zdecydowała i postanowiłyśmy, mama postanowiła mnie zapisać właśnie do Zagórza. E, miejsce od razu nam się spodobało, do tego stopnia, że przed ostatnie dwa lata, kiedy tam chodziłam, mama mnie zawoziła 100 km w jedną stronę do tego miejsca. Praca w przedszkolu polegała na ciągłym usprawnianiu i uczeniu samoobsługi. Dzięki temu zaczęłam się sama myć i jeść, a lekarze, którzy wcześniej mnie badali, twierdzili, że moja niepełnosprawność rąk jest do tego stopnia... E, mocna, że nie będzie takiej możliwości. Dzięki tej metodzie taka możliwość powstała i ja zaczęłam sama jeść, sama pić i sama mniej więcej się ogarniać, że tak powiem. E, I w grupie mieliśmy ośmioro dzieci i sześciu nauczycieli. Nie było tam mowy o wózku czy pieluch pieluchowaniu. Śniadanie i podwyczorek przygotowywaliśmy sobie sami. Ja byłam pod opieką e, pani Justynki która cały dzień korygowała moje ruchy i była przy mnie praktycznie cały czas. Meble w przedszkolu były przystosowane do tego, aby ułatwić nam poruszanie na tej zasadzie, że wszystko było niskie, drewniane i ze szczebelkami. Każda czynność, której się uczyliśmy była głośno mówiona i powtarzana trzy razy. Na przykład zginam nogę w kolanie, zginam nogę w kolanie i tak trzy razy. Dzięki temu nasz mózg uczył się każdego ruchu, który nie był dla nas naturalny przez naszą chorobę. Sam okres przedszkola wspominam bardzo miło, bardzo dobrze. Z niektórymi mam kontakt po dziś dzień i był to jeden z lepszych okresów w moim życiu.
1: A jakie były zajęcia, które, bo jak rozmawiałyśmy wspominałaś o hipoterapii, o basenie. Jakiego rodzaju to były zajęcia oprócz tych, o których wspomniałaś?
2: To było tak, że ja tam przyjeżdżałam podajże, teraz to dokładnie nie pamiętam, ale podajże o ósmej rano i od ósmej rano tam były właśnie ćwiczenia. Po takich pierwszych wstępnych ćwiczeniach było jakieś tam śniadanie, które sobie właśnie sami szykowaliśmy. Później była toaleta, oporządzanie się i tak dalej i znowu rehabilitacja i tak naprawdę cały czas rehabilitacja, w międzyczasie jakieś tam zabawy typu, nie wiem, czytanie książek, coś takiego, panie siadały, czytały po prostu no i cały czas ciągła, ciągła rehabilitacja. Raz w tygodniu faktycznie chodziliśmy na basen, który był w tym samym budynku, o ile dobrze pamiętam. I właśnie tak, mieliśmy też hipoterapię chyba raz albo dwa razy w tygodniu w pobliskiej właśnie stadninie, w Starej Miłośnej i, i tak, i, i jeździ jeździliśmy tam na zajęcia, także tak to właśnie wyglądało.
0: To przedszkole brzmi rzeczywiście na wspaniale przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Ale z tego, co mówi, mówiłaś, to dojeżdżałaś do niego aż 100 kilometrów. Czy to znaczy, że ich jest bardzo mało w Polsce?
2: E, tą metodą, e, prowadzone, prowadzone przedszkola tą metodą tak naprawdę były dwa na tamten moment i to było takie najlepsze, najlepsze wyjście dla nas i dla mojej mamy, dlatego też no, zdecydowała się mnie wozić tyle kilometrów. I uważam, że to była bardzo dobra decyzja, dlatego że no, ja zaczęłam po prostu funkcjonować, a lekarze nie dawali mi na to szansy wcześniej, także jestem bardzo wdzięczna osobom, które tam pracują do dzisiaj nawet i pracowały wtedy, bo po prostu dzięki nim e, miałam szansę wystartować, no i oczywiście dzięki mojej mamie, która no, jest ze mną po dziś dzień i wtedy była też praktycznie cały czas. Więc, no to na pewno mi dało bardzo dużo.
0: Jasne. To teraz zrobimy sobie krótką przerwę, usłyszeć, że utwór dziwny jest ten świat w wykonaniu Czesława Niemena. Przed przerwą rozmawialiśmy o przedszkolu, a teraz chcę porozmawiać nieco o szkołach podstawowych. Czy twoja szkoła była jakoś specjalnie przystosowana do osób z niepełnosprawnościami?
2: Okres szkoły podstawowej wspominam bardzo słabo, ponieważ po cudownym przedszkolu mama postanowiła zapisać mnie do szkoły społecznej, która miała być dla mnie najlepszym wyjściem, najbardziej komfortowym, która miała być właśnie przystosowana w stu bardziej od szkoły masowej, ponieważ szkoła była parterowa, na dziedziniec szkoły trzeba było zejść z trzech schodków. Ja poruszałam się już wtedy na wózku inwalidzkim, dlatego było mi bardzo smutno, kiedy wszystkie dzieci wybiegały na przerwę na dziedziniec, a ja sama zostawałam w szkole i przez okno obserwowałam bawiące się dzieci. W szkole tej nie miałam nauczyciela wspomagającego, ponieważ dyrekcja twierdziła, że nie ma na to funduszy po prostu. Mama płaciła wczesne jak inni, a oprócz tego szła za mną subwencja z oświaty, ale oni twierdzili, że nie mają po prostu pieniędzy, żeby mi pewne rzeczy zapewnić. Jeżeli chodzi o zajęcia na przykład na basenie, które były w ramach e, wychowania fizycznego, moja mama musiała z, e, z nami jeździć, całą grupą, e, bo inaczej nie mogła w nich uczestniczyć. A to też było dla mnie bardzo... Przykre, w momencie kiedy e, wszyscy moi rówieśnicy jeździli sami, wiadomo, byli już samodzielni, a ja cały czas musiałam podróżować i e, jeździć na takie wyjazdy z moją mamą. E, nie miałam za dużego wsparcia w swoich rówieśnikach ani w nauczycielach. E, z powodu e, mojej niepełnosprawności ja nie piszę sama. Więc moja mama brała kserówki codziennie od dzieci i spisywała mi zeszyty. W szkole spotkało mnie naprawdę dużo złego. Bardzo mnie to zmieniło. Stałam się smutna, apatyczna. W ogóle nie chciałam tam chodzić. I to był bardzo zły okres w moim życiu. I pamiętam, że mama do mnie przyszła i powiedziała, że jak pójdziesz już do gimnazjum, to zmienimy szkołę. I to było... W piątej klasie, a ja jej powiedziałam, że nie, że nie dam rady i że chciałabym, żeby już to się stało i żebym już zmieniła otoczenie. Więc podjęłyśmy decyzję, że zmienię szkołę już w szóstej klasie podstawówki, czyli tak naprawdę na ostatnią klasę szkoły podstawowej. I mama przyniosła mnie do normalnej szkoły w Międzyborowie publicznej gdzie było o niebo lepiej, po prostu tam e, odnalazłam siebie tak naprawdę, odnalazłam ludzi, z którymi mam kontakt e, do dzisiaj I, i było naprawdę fantastycznie. Szkoła zapewniła mi e, nauczyciela wspomagającego, e, więc to było zupełnie coś innego, ponieważ e, w tej poprzedniej szkole nie miałam w ogóle takiej możliwości. Tutaj nagle pojawił się nauczyciel wspomagający. Pojawiła się winda, pojawiła, pojawiło się mnóstwo możliwości tak naprawdę, z tymi nauczycielami do dzisiaj mam kontakt, zaczęłam brać udział w, w jakichś konkursach recytatorskich, zaczęłam odnosić sukcesy, po prostu odżyłam. Przede wszystkim, co było dla mnie najważniejsze w tamtym czasie, zostałam w 100% zaakceptowana w normalnej szkole masowej, wiejskiej do tego, bo tutaj niedaleko nas się ona znajduje. Po prostu odżyłam, byłam zupełnie inną osobą i, i bardzo się z tego cieszę, że taką decyzję podjęłyśmy. Więc naprawdę to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w życiu. Mówię, brałam udział w konkursach, Byłam po prostu spełniona i to bardzo na mnie wpłynęło I, i dzięki temu, co wtedy się stało, ja jestem zupełnie innym człowiekiem teraz. Gimnazjum było w tej samej szkole, tak naprawdę trzeba było tylko przejść przez i było już gimnazjum, więc tak naprawdę nie zmieniłam w ogóle otoczenia. Klasa była praktycznie ta sama, tylko tyle, że wychowawca się zmienił, ale również Mm, bardzo dobrze to wspominam, to była też bardzo ciepła osoba, czułam się po prostu bardzo dobrze, czułam się akceptowana, lubiana i co więcej nauczyciel wspomagający, który był ze mną wtedy, yy, poszedł ze mną do liceum, więc yy, tak, więc jakby tutaj miałam o tyle komfort i no od, od momentu, kiedy zmieniłam szkołę, naprawdę moje życie się zmieniło o 180 stopni.
0: Brzmi to bardzo dobrze, a ja się zastanawiam, bo powiedziałeś, że ta druga szkoła była szkołą publiczną i jak to możliwe, że ona była przystosowana pod względem architektonicznym? Czy przeciętna szkoła publiczna jest przystosowana do osób korzystających z wózków?
2: To znaczy... To znaczy, to nie, to nie była na przykład, jeżeli chodzi o windy, to była na przykład winda towarowa, tak? Normalnie tą windą wnoż, wwożono jakieś tam rzeczy, nie wiem, na, na strych szkolny i tak dalej, ale jak najbardziej wózek inwalidzki mógł tam wjechać i, i normalnie mogłam z tego korzystać. Co prawda musiałam to robić pod opieką e, nauczyciela wspomagającego albo po prostu osoby dorosłej, ponieważ e, winda działała za pomocą, że tak powiem, klucza i po prostu ten klucz, e, dzięki temu po prostu mogłam tam wjeżdżać. Ale tak, szkoła miała po prostu e, trzy piętra, bo był parter, pierwsze piętro, drugie piętro i normalnie się mogłam e, poruszać e, po całej szkole tak naprawdę.
1: To, co powiedziałaś o początkach Twojej szkoły podstawowej, brzmi niesamowicie, zwłaszcza, że zaczynałaś naukę już w XXI wieku, w latach dwudziestych, więc brzmi to dość... Jest to naprawdę zaskakujące, że się z takim czymś spotkałaś. Natomiast zastanawiam się jeszcze od... od pod kątem tego, z czym się spotkała i z jakimi reakcjami, pomyślałam sobie o badaniach do, związanych z gotowością szkolną, jakie robi się w przypadku nowych uczniów. To są badania psychologiczne, które, gdzie każdy uczeń przechodzi taką drogę, takie badania. Powiedz, powiedz z jakimi reakcjami osób, badających Cię pod e, kątem Twojej gotowości szkolnej. Z jakimi reakcjami się z ich strony spotykałaś? Jakie to były reakcje? E, jeśli chodzi o te badania właśnie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, to, to były
2: dla mnie bardzo ciężkie badania, bardzo ciężki czas, bo nie wspominam tego najlepiej. E, badania zazwyczaj trwały bardzo krótko, e, a ja potrzebowałam zazwyczaj trochę więcej czasu. Do dzisiaj tak jest, że potrzebuję trochę więcej czasu na wykonanie pewnych rzeczy, na wykonanie pewnych operacji, że tak powiem, a nie miałam tego umożliwionego po prostu. Moja mama ze względu na mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych na operację postanowiła odroczyć mi pierwszą klasę o rok, więc w zerówce byłam tak naprawdę dwa razy. Jako dziecko bardzo szybko zaczęłam czytać, o pisaniu nie było mowy ze względu na spastykę i na ogólną niepełnosprawność. Dlatego za pierwszym razem w poradni dostałam orzeczenie z zaleceniem kształcenia w szkole specjalnej i moja mama... Nie chciała nawet o tym słyszeć i odwoływała się od tej decyzji, co się udało i dostałam orzeczenie z możliwością kształcenia w szkole integracyjnej bądź z oddziałem integracyjnym i nigdy nie lubiłam tych badań w poradni. Byłam na nich zazwyczaj z że na siłę chcą mi udowodnić upośledzenie umysłowe, bo tak to wyglądało, a ja po prostu nie pisałam odręcznie i to była tak naprawdę jedyna rzecz której ja nie byłam w stanie zrobić. Później się jeszcze okazało, że mam dyskalkulię, czyli po prostu problem z matematycznymi obliczeniami, ale tą diagnozę postawiono, tą diagnozę matematyczną mieliśmy już prywatnie, bo w naszej poradni nie było specjalistów w tym zakresie. No i przez to, że moja mama jest bardzo taką osobą walczącą o mnie, bardzo opartą. i ta upartość właśnie spowodowała, że skończyłam podstawówkę gimnazjum i liceum z bardzo dobrymi wynikami i nigdy jakby nie była to szkoła integracyjna, tak? ani gimnazjum, ani liceum, to, to, nie, to nie była szkoła integracyjna, ale zawsze były przy mnie bardzo ciepłe osoby, w tym właśnie moja ręka, Czyli właśnie Ania, której no, jestem po prostu wdzięczna za, za wszystko, bo bez niej bym przez to nie przeszła. Yy, I tak, tak to właśnie wyglądało.
0: Jasne. Już omówiliśmy Twój czas w gimnazjum oraz w szkole podstawowej. A jak się czułaś w liceum? Oraz do jakiego liceum poszłaś?
2: Yy, ja poszłam do liceum ogólnokształcącego w Milanówku. To było normalne liceum. Normalne. Yy, jakby, jak ja tam y, poszłam, to nagle zobaczyłam, że tak nie ma windy, są schody. I tak stwierdziłam, że kurczę, chciałabym tam iść, ale, ale nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość. Y, ale pamiętam, poszłam na spotkanie z panem dyrektorem i pan dyrektor, powie jak zobaczył moje wyniki e, z gimnazjum, to powiedział, że e, żadnych przeciwwskazań, żeby mnie przyjąć, nie ma, natomiast on no nie ma przystosowanej szkoły, więc nie jest pewien, czy mógłby mi zapewnić to, czego ja potrzebuję. Ale ja się uparłam i stwierdziłam, że, że chcę spróbować. I to była najlepsza decyzja. Jeśli chodzi o liceum, to lepiej trafić nie mogłam. Naprawdę, miałam super klasę, super wychowawczynię. Dzięki mojej wychowawczyni gdzieś tam jeszcze bardziej moja miłość do języka polskiego się wzmocniła. Zaczęłam Po prostu jeszcze bardziej się otworzyłam i mimo tego, że okres liceum w ogóle był trudny ze względu na pandemię, to bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Mam do tej pory kontakt i będę miała, myślę, kontakt z ludźmi z mojej klasy. I to był naprawdę bardzo dobry czas mimo, mimo tej pandemii, bardzo się wspieraliśmy, pomagaliśmy sobie wzajemnie, jak trzeba było to i w nocy o północy mogłam zadzwonić do jednej ze swoich nauczycielek i, i nie było żadnego problemu, zawsze otrzymywałam od nich wsparcie, więc jestem naprawdę zadowolona z tego, że podjęłam taką decyzję.
0: Super, tylko ja się jeszcze zastanawiam, bo powiedziałeś, że ta szkoła nie była przystosowana do osób z niepełnosprawnościami, więc jak tam się poruszałaś? Czy po prostu miałaś wszystkie zajęcia na parterze?
2: Tak, po prostu wszystkie zajęcia były na parterze. Jeżeli trzeba było mnie gdzieś po schodach wnieść, to po prostu prosiłam swoich silnych kolegów i, i dawaliśmy radę. W ogóle nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o pomoc. Tak samo w gimnazjum, też, też nie było żadnego problemu. W gimnazjum pamiętam, jak był bal gimnazjalny, to normalnie zatęczyłam poloneza. Wszystko odbyło się bez, bez żadnego problemu. Myślę, że gdyby się odbyła studniówka u nas w Liceum, to również by nie było żadnego problemu, no ale niestety przez pandemię nie, nie było takiej możliwości.
1: No właśnie, wspominasz o, wspomniałaś o pandemii i ja się zastanawiam, jak radziłaś sobie z nauką zdalną, ponieważ ja dawno już skończyłam liceum, ale jak sobie o tym pomyślałam kiedyś ze swoją mamą, że gdybym miała się teraz uczyć, no to miałabym problem. Jak było z tym u Ciebie? E, ja szczerze powiedziawszy na początku miałam duży problem, żeby przyzwyczaić
2: się do tego, funkcjonowania w internecie, jeżeli chodzi o naukę, ale to zależy tak naprawdę od przedmiotu, bo na przykład jak miałam matematykę zdalnie, to w życiu bym tego nie powtórzyła, to było dla mnie Straszne. to była dla mnie straszna katorga, przez to, że mam problemy w ogóle z matematyką, to tym bardziej jak odbywała się ona zdalnie, no tak jak wcześniej wspominałam, ja jestem osobą, która nie pisze sama, e, więc to było dodatkowe utrudnienie. Natomiast jeżeli chodzi o polski e, czy o angielski, czyli o takie moje wiodące przedmioty czy historię to nie miałam żadnego problemu, po prostu siedziałam i słuchałam, a jak potrzebowałam, to po prostu pisałam do jakiegoś kolegi czy koleżanki, żeby wysłali mi notatki i oczywiście miałam też notatki moich nauczycieli wspomagających, a jak czegoś po prostu potrzebowałam, to, to pisałam właśnie do kolegów, koleżanek, więc nie, nie było żadnego problemu. Jeżeli chodzi o to, u mnie najgorszy taki okres, jeżeli chodzi o pandemię, no to był właśnie um, czas, kiedy miały być te wszystkie osiemnastki, wszystkie imprezy, które się niestety nie mogły odbyć ze względu na pandemię, e, no i brakowało mi strasznie tych spotkań ze znajomymi. I myślę, że, że tutaj to było najgorsze, właśnie.
1: Dobrze, w takim razie myślę, że możemy zakończyć to wejście i posłuchamy kolejnego utworu. Utworu ze yy, wykonawcy, który nazywa się, mam pseudonim Cortez, a piosenka nosi tytuł Hejwy. Pamiętam jak mówili na mnie. Skoro mamy okres wakacyjny, no to teraz może porozmawiamy troszkę o wakacjach. Z wielu różnych źródeł e, słyszałam, e, że najlepiej przystosowanymi miastami, m, do miastem do przyjmowania turystów z niepełnosprawnością jest Trójmiasto. Wiem, że razem z rodziną często wyjeżdżacie, szczególnie do Gdyni, e, poni ponieważ jak sama mówisz, uwielbiasz to miasto. Jak to się stało, że Gdynia stała się tak ważnym punktem na waszej e, map mapie waszych wakacji? E,
2: tutaj e, przygoda z Gdynią zaczęła się tak, e, że tam zamieszkała moja siostra przyszywana, czyli e, córka obecnego partnera mojej mamy. I dlatego właśnie zaczęliśmy tam jeździć. E, I ja uwielbiam to miasto, dlatego że naprawdę jest ono bardzo dobrze przystosowane, to raz, a dwa właśnie z tęsknoty za ZUSKą. bardzo lubię tam jeździć, bo zawsze fajnie spędzamy tam czas, to miasto daje ogromne możliwości, możemy tam spokojnie spacerować wzdłuż morza, z tego co wiem, to na plaży ratownicy posiadają specjalny wózek, który umożliwia kąpiel osoby z niepełnosprawnością. Osobiście z tego nie korzystałam, ale tak jak mówię, wiem, że
1: jest taka możliwość. Jest też, z tego co wiem, chodnik, chodniczek taki przez plażę, dzięki któremu osoba na wózku może dojechać do samego morza. Tak jest, jest zgadza się, jak najbardziej jest
2: jeżeli chodzi o komunikację miejską, jest bardzo dobrze przystosowana. Zuzia ma w klasie koleżankę, właśnie też z porażeniem mózgowym i ta dziewczyna twierdzi, że nie ma ograniczeń w poruszaniu się po mieście, więc ja też to widzę, jak tam jesteśmy, że to, jest, to są zupełnie dwa różne światy, Warszawa, a właśnie Gdynia. Mm, więc
1: tak, ja się tam bardzo dobrze czuję. No właśnie, dużo lepiej niż Warszawa jest Gdynia. Tak, tak, tak. Podobne.
0: I to jest dość zaskakujące, ale wiesz, bo mówisz, że miasto jest wspaniale dostosowane, a jak to jest z prywatnymi obiektami w mieście? No bo przecież miasto nie ogranicza się do chodników, tam są także różne sklepy i, nie wiem, muzea na przykład. Czy ogólnie w Gdyni się bierze właśnie w nacisk na przestosowanie, czy tylko w, tak jest w, na samej przestrzeni publicznej?
2: Tak jak mówię, ja, ja też nie byłam wszędzie w Gdyni, że tak powiem. Może nie zwiedzałam aż tak bardzo muzeów, ale y, byłam, z tego co pamiętam, w dwóch takich y, obiektach. I z tego co pamiętam, też były one przystosowane, y, na, pewno, y, na pewno bardzo dobrze jest tam wszystko zorganizowane, no i też przez to, że ja wszędzie jak gdzieś idziemy z moją siostrą, to właśnie jestem też z Zuską, pod opieką Zuzki, więc radzimy sobie świetnie we dwie i to też jest dla mnie, jako dla osoby niepełnosprawnej bardzo ważne, dlatego, że nie muszę wszędzie chodzić z rodzicami, tak, i to jest to jest dla mnie chyba najważniejsze w tym momencie, że możemy sobie z pójść gdzieś same, albo nawet jak się spotykamy gdzieś tam z koleżankami, to też nie ma żadnego problemu i, i wszystko jest super i, i nie musimy się martwić, żeby kogoś prosić o pomoc, co w Warszawie się, no parę razy zdarzyło, że po prostu obcą osobę musiałyśmy poprosić o, o jakąś tam pomoc w przemieszczeniu się.
1: Natomiast proszenie o pomoc powiedzmy tutaj też je, ma swoje dobre strony, bo zawsze możesz kogoś ciekawego poznać prosząc o pomoc. Więc to nie jest tak, że, że pomoc o, proszenie o pomoc jest zła. Oczywiście że, oczywiście, że tak. Proszenie o pomoc nie jest złe,
2: absolutnie.
0: A jaka jest Twoja motywacja do bycia osobą jak najbardziej samodzielną?
2: Moją taką największą motywacją e, jest to, żeby w przyszłości założyć rodzinę. Ja bym bardzo chciała mieć w przyszłości właśnie męża, dzieci, to jest takie moje największe marzenie. Chciałabym e, ukończyć studia, e, mieć fajną pracę, no po prostu żyć, żyć normalnie, tak, tak jak wszyscy. I, I chciałabym, żeby moje życie nie różniło się niczym, od, znaczy może nie niczym, bo wiadomo, że jakieś tam różnice drobne pewnie się zawsze znajdą, ale tak w dużej mierze, żeby się nie różniło od
1: życia po prostu osoby zdrowej. A masz jakieś osoby, które powiedzmy są dla ciebie inspiracją, na których się wzorujesz, jeżeli chodzi o działanie. Skąd się wzięła w tobie ta chęć usamodzielnienia się? Chęć usamodzielnienia się ja tak naprawdę
2: gdzieś tam od samego początku, przez to, że chodziłam do szkoły, gdzie no, głównie były zdrowe osoby i jak ja je obserwowałam, to bardzo chciałam się usamodzielnić, być tak, taka jak oni. Taką osobą, która była tak, takim pierwszym punktem zapalnym do tej samodzielności, to był Jasiek Mela, E, obejrzałam film, który opowiada o jego historii. Film e, ma tytuł Mój Biegun. E, I pamiętam, że po obejrzeniu tego filmu bardzo, bardzo właśnie mm, miałam bardzo dużo przemyśleń, i, i to był taki moment, gdzie stwierdziłam, że skoro jasiek bez ręki, bez nogi może zrobić pewne rzeczy, to ja tym bardziej mogę. I jeżeli chodzi o motywację, no to na pewno właśnie spotkanie z Darią, które miało miejsce niedawno, bardzo, bardzo mnie podbudowało, zmotywowało również do działania, no i takie osoby są bardzo wartościowe według mnie i właśnie dobrze jest poznawać takie osoby.
1: Wspominałaś również o Niku Wójciciu, że jest on dla ciebie ważną osobą. Tak, tak, o... tak.
2: Nik Wójcic również. Ja byłam na takim, powiedzmy, spotkaniu z nim, znaczy spotkaniu we Wrocławiu. Po prostu wyszedł na scenę i zaczął opowiadać o swoich jakichś tam przejściach, przeżyciach. I też jak ja go zobaczyłam, i y, usłyszałam to, jak ona opowiada pewne historie ze swojej to, to mnie bardzo zmotywowało, bar, bardzo mnie to zmotywowało i właśnie jak ja widzę takie osoby jak Jasiek, jak Nick, jak na przykład Ty, ty Daria, to, to po prostu ja się bardziej utwierdzam, jeszcze bardziej się utwierdzam w tym, że, że możemy, że można, że, że nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń, bo nasze ograniczenia są tak naprawdę tylko i wyłącznie
1: w głowie. Możliwości niepełnosprawności, prawda Wojtku? Cały czas to mówimy. Do, dokładnie, dokładnie tak.
0: Dobrze, teraz znowu krótka przerwa muzyczna. Beardy zaśpiewa nam People help the people.
1: Wspominałaś o tym, że bardzo często poruszasz się razem z siostrą, z Łuzią, nie tylko po Gdyni i nie tylko byłyście w Gdyni. Powiedz, jak to jest, jakie to jest uczucie poruszać się bez mamy, bez rodzica?
2: E, powiem tak, dla mnie to jest uczucie niesamowite tak naprawdę, bo ja e, większość mojego życia jestem gdzieś tam z mamą e, i mama jest obok. I ja wtedy tak naprawdę nie mam szansy tak w pełni, w pełni spróbować pewnych rzeczy jeżeli chodzi o samodzielność. W momencie jak jestem sama gdzieś właśnie z no to mamy, że tak powiem, tylko, tylko my planujemy sobie dzień, wszystko sobie ogarniamy, też jakby finansowo, więc to też jest bardzo, znaczy oczywiście rodzice nas wspierają wtedy tak, tylko my sobie same musimy rozłożyć jak, jak te pieniądze wydać po co i na co i to jest według mnie też bardzo bardzo ważne, bo jednak przy rodzicach na takie rzeczy się nie zwraca uwagi jednak, bo to rodzice ogarniają, żeby za coś zapłacić, coś zrobić a jak jesteśmy same, to, to musimy same o takich rzeczach pomyśleć i, i to jest właśnie fajne pod po tym kątem. Takim e, miastem, do którego najczęściej jeździmy poza Gdynią e, jest Wrocław. Z tego względu też, że we Wrocławiu mamy rodzinę e, i po prostu no, Wrocław jest takim naszym ukochanym miast, e, miastem, jeżeli chodzi o podróżowanie tam. E, i, Przede wszystkim jest zupełnie inna atmosfera w tym mieście, ludzie są bardzo otwarci, ale jeżeli chodzi o przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, no to to miasto nie wypada jakoś super. Wypada bardzo słabo, nawet bym powiedziała.
1: To moim zdaniem podobnie jest z Krakowem. Ja bardzo lubię Kraków, ale no, słabo to miasto wypada, tak jak powiedziałaś o Wrocławiu. Kraków
2: tak? również bardzo słabo wypada, tak, to prawda. Nawet jeżeli chodzi o same yy, drogi, tak o przejazd wózka inwalidzkiego po tych drogach, to jest po prostu jakaś makabra no sama bym nie dała rady, tak, to, to muszę być dana na pomoc czyjąś, czy to Zuzi, czy to mamy, czy, czy, czy kogokolwiek. E, niestety, no niestety tak jest, niestety Wrocław i Kraków to są właśnie takie miasta, które są bardzo ładne i urokliwe i lubię tam jeździć, natomiast no pewne rzeczy pod kątem architektonicznym głównie, są po prostu męczące i dlatego, dlatego no coraz rzadziej już tam jeździmy, aczkolwiek no Wrocław stał się, bym powiedziała, takim też stałym punktem, bo jak nie było pandemii, to bardzo często tam jeździłyśmy, po prostu rodzice szukali nam jakiegoś mieszkania wynajmowali tam na tydzień, czy na jakiś okres czasu i po prostu tam sobie radziłyśmy. Ale tak jak mówię, no była Zuzia, tak? Jak ja bym sama pojechała, to myślę, że bym nie dała sobie rady w tym mieście.
1: A mnie przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie, tak jak mówisz, bo można powiedzieć, że w jakiś sposób, no od samego początku, jak słuchamy twojej historii, wypłynęłaś na głęboką wodę i czy twoim zdaniem taka metoda jest dobrą metodą, czy powinno być to raczej stopniowo, my czasem zadajemy to pytanie, myślę, że tutaj jest to pytanie adekwatne do tego, co mówisz. Czy to jest tak, moim zdaniem, to, czy, czy ja tak
2: do końca wypłynęłam na, na głęboką wodę? Ciężko mi jest to ocenić, ponieważ nadal mieszkam jakby z rodzicami. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam wyjazdy i takie rzeczy, to wiadomo, na początku się bałam, bardzo się bałam tego bez mamy. Pamiętam właśnie była taka sytuacja, jeżeli chodzi o wycieczki szkolne, to też się na początku bardzo, bardzo tego obawiałam, ale później się okazało, że, że jest w ogóle super i też właśnie nauczyciele zaczęli się mnie, którzy z nami jeździli, zaczęli się mnie uczyć i, i no było, było fantastycznie na tych wycieczkach i na wszystkich wyjazdach właśnie z y, moją klasą. Y, no i tak naprawdę takie stałe, częste wyjazdy od tego się zaczęły, właśnie od, od tych y, wycieczek szkolnych. Y, znaczy ja tutaj nie liczę oczywiście wyjazdów z rodzicami, bo one były już wcześniej, dużo wcześniej. Natomiast takie wyjazdy samodzielne zaczęły się właśnie od y, jakichś tam zielonych szkół czy wyjazdów y, z klasą. I no tak jak mówię, i ja i nauczyciele na początku bardzo się tego baliśmy, ale potem się okazało, że jest super i już właśnie w gimnazjum zaczęłam jeździć na wszystkie wycieczki. wszystkie. Pierwszą taką wycieczką była wycieczka w szóstej klasie i później przez całe gimnazjum i już tak do końca.
0: Możesz powiedzieć naszym słuchaczom, na jaką pomoc może liczyć uczeń z niepełnosprawnością w trakcie matury?
2: E, tak, e, oczywiście. Jeżeli chodzi o moją maturę, to to był dość skomplikowany proces, e, ponieważ e, już jak poszłam do liceum, to mm, jakby szkoła miała informację, że mam właśnie problemy e, z matematyką. Dlatego pan dyrektor podjął decyzję, że będę miała nauczanie indywidualne z matematyki i indywidualne program, jeżeli chodzi o matematykę Super. i właśnie według tego programu szłam przez całe, przez całe liceum. Natomiast miesiąc przed maturą okazało się, że jednak matura nie będzie dostosowana i będę musiała napisać taką maturę jak wszyscy. Jak ja się o tym dowiedziałam, to po prostu się załamałam. Po prostu miesiąc przed maturą płakałam noc w noc dzień w dzień, bo po prostu wiedziałam, że nie mam, nie mam jak tego zdać, bo miałam zupełnie inny program. Natomiast jeżeli chodzi o resztę przedmiotów, tych takich bardziej humanistycznych, w których ja jestem zdecydowanie lepiej się poruszam, to, to wyglądało po prostu tak, że miałam nauczyciela wspomagającego i nauczyciel wspomagający pisał e, to, co ja dyktowałam, tak naprawdę jedyne takie udogodnienie, jeżeli chodzi o matematykę, to była powiększona czcionka. I to było wszystko. Tak naprawdę duża czcionka nic nie dawała w tym przypadku, bo i tak wszystko mi czytała pani Ania, która ze mną po prostu była. Na, na tej maturze, więc to tak naprawdę było żadne ułatwienie. Jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, to jak najbardziej wszystko przebiegło zgodnie z planem. Po prostu ja dostałam swój arkusz maturalny, pani Ania dostała swój arkusz maturalny i po prostu ja dyktowałam jej, co tam trzeba było. I wszystko było jak najbardziej w porządku.
1: E, to teraz... Już chciałam na zakończenie zadać ci dwa ostatnie pytania. Jakie masz plany i marzenia na przyszłość? Powiedziałaś już o tym troszkę, natomiast zastanawiam mnie, co jeszcze? Czy chciałabyś coś dodać? Moje
2: plan, plany i marzenia na przyszłość jest ich naprawdę bardzo dużo. E, bardzo dużo. No aktualnie chciałabym się skupić właśnie na dziennikarstwie. Moim największym marzeniem jest pójście właśnie na dziennikarstwo, ukończenie tego dziennikarstwa i, i praca w tym kierunku. Jeżeli chodzi o tak, chciałabym zrealizować już na ten moment, to jest na pewno nagrywanie audiobooków dla dzieci, na YouTubie, ponieważ zauważyłam, że jest bardzo mało takich audiobooków faktycznie dobrze zrobionych i dlatego chciałabym, chciałabym w to pójść głównie. Być może gdzieś tam w przyszłości uda się spełnić kolejne marzenie, jaką, jakim zawsze było napisanie książki. Nie wiem, Nie wiem, jak to będzie, ale ale może się...
1: Masz już pomysły, o czym miała być, miałaby być ta książka?
2: Do końca jeszcze takiego pomysłu nie mam, natomiast myślę, że e, m, chciałabym napisać książkę na temat tych swoich wypraw e, zagranicznych i nie tylko, ponieważ e, mimo tej swojej niepełnosprawności podróżuję też bardzo dużo za granicę i znaczy podróżowałam jeszcze jak nie, nie było pandemii oczywiście, i zobaczyłam wiele ciekawych miejsc, więc myślę, że to by było myślę, że to by był dobry pomysł, żeby nagrać coś takiego w ogóle moim marzeniem jest zwiedzenie świata i odkrywanie po kolei każdego zakątku wiadomo, że pewnie całego świata nie zwiedzę, bo jest to niemożliwe ale chciałabym jak najwięcej zobaczyć i jak najwięcej przeżyć w
1: tym świecie co chciałabyś przekazać naszym słuchaczom na koniec?
2: Słuchaczom na pewno chciałabym przekazać to, yy, aby się nie poddawali, aby zawsze spełniali swoje marzenia i dążyli do celu, bo, bo to jest najważniejsze. Chciałabym też powiedzieć, żeby yy, ludzie nie dzielili nas, nie dzielili... Yy, nie oddzielali osób niepełnosprawnych od osób zdrowych, ponieważ osobiście ja się nie czuję osobą chorą, ja jestem niepełnosprawna, a chorym można być na katar, bądź można mieć kaszel, ale to są zupełnie 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 dwie różne rzeczy i ja nie jestem
1: chora, ja jestem po prostu niepełnosprawna. Mam niepełnosprawność, tak, dokładnie. Mam
2: niepełnosprawność, ta dysfunkcja jest ze mną od dziecka i będzie zawsze i z tym po prostu trzeba było się na pewnym etapie życia pogodzić. Natomiast y, aktualnie jestem z tym wszystkim y, pogodzona y, i uważam, że niepełnosprawność jest tylko i wyłącznie w głowie. To, co my sobie wypracujemy, to mamy i uważam, że jeszcze bardzo dużo pracy przede mną w tym kierunku, ale myślę, że jestem na dobrej drodze, bo chciałabym właśnie pokazywać ludziom zdrowym i nie tylko, że nie, nie można się poddać, bo, bo to by było chyba najgorsze rozwiązanie i właśnie do osób e, chodzących i nie mających żadnych dysfunkcji, chciałabym powiedzieć właśnie, żeby nie, nie, nie oddzielali nas, żeby nie reagowali na nas jak na prąd elektryczny, bo my wcale prądem nie jesteśmy, tylko jesteśmy normalnymi ludźmi i możemy normalnie egzystować, możemy normalnie pracować, normalnie zakładać rodziny. Pamiętam, że kiedyś właśnie dostałam takie pytanie od jednej z moich koleżanek czy ja y, będę mogła mieć w przyszłości normalnie dzieci i założyć rodzinę. Na początku trochę mnie to zdziwiło, y, ale później po prostu odpowiedziałam, że tak, że to będzie możliwe i wierzę w to, że to jest możliwe. No i zdziwiło mnie to też pod tym kątem, że w ogóle to jest taka myśl, że ja nie, ja nie mogę, tak? Ale później sobie pomyślałam, że ludzie może nie są w tym kierunku uświadamiani, a powinni. I właśnie mam nadzieję, że słuchacze, którzy to odsłuchają, w końcu to zrozumieją, że niepełnosprawność to nie jest choroba. Niepełnosprawność to jest coś, co, co jest z nami, ale wcale to nie jest tak, że ona uniemożliwia nam pewne rzeczy.
0: Jasne. Tym bardzo optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy bardzo Basi Ostrowskiej oraz naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Go Podcast Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.